0: 凯撒带你读《认知觉醒》第八回：一记处理情绪的良方下。作者周岭，播讲凯撒。好啊、呃，上一回呢，这个凯撒跟各位分享这个周岭关于知行合一的一些心得啊，以及他的眼中知行合一应该是什么样的一个流程。我们上一回呢，也给跟各位就做了一个比较精炼的这个总结。那简单来说，就是周鼎强调知行合一。知行合一，第一步也是最基础、最关键一步，要行动。然后第二步是持续的去行动。啊，在行动的过过程当中呢，不断的去反馈调整，然后坚持一段时间，慢慢的达到这样的一个习惯。那么到接下来呢，这个周鼎也跟各位讲了大课关于这个情绪力。关于我们怎么去认识到我们的这个情绪，以及情绪对我们的影响，然后接下来呢，这个进入这本书的最后的一个部分，也就是所谓的人生五件套。<咳>哪五件呢？第一件早起，第二件冥想，第三件读书，第四件写作，第五件跑步。这是周岭在这本书里面跟各位啊。分享的这个人生的这样的一个五件套。那么上一回呢，我们其实简单的跟各位讲了一下这个关于五件套里的第一步，也就是早起。那当时呢，其实凯撒跟各位强调啊，也是这个作者在书里跟各位强调的，就是我们一定要慢慢的训练，让自己能够自然醒，而不是强依赖闹钟把我们闹起来。因为闹钟把我们闹起来的这个状态，我们是还没有完全清醒的，所以我们要让自己的身体、自己整个的生物钟能够慢慢的适应这个，嗯，早起的这个时间点，这样才能达到最佳的这个效果。那么这也是早起非常重要的一环。那第二环就是我们利用这早起时间，我们做些什么呢？啊，周宁的分享是有一些伟大的人物，他们都会早起。呃，他们都习惯于在早上的这段时间呢，去分配自己的工作，对吧？那我们早起，实际上呢，各位可以根据自己实际的情况啊。如果你是一个学生，那么你早起呢，你可以是起来先想一想，今天我有哪些科目需要重点看的，哪些科目里面的重点知识点需要今天回顾的，哪些是不那么重要的，哪些是再次要的，哪些是一般性的。然后关于我们这个今天意见的安排啊，我们什么时候休闲？休闲娱乐做什么？然后就是除了学习之外，我们还需要做些什么事情？那么简简单,单单，我们实际上只需要比之前要提前大概一个半小时起来去做规划，哪怕这一个半小时你可能什么事情都不做，你只是去想去规划我今天要做什么，也是一个非常不错的选择。那这是关于早起，那顾名思义啊，我们这个早起呢，一切安排完了之后呢，各位可能会有个疑问，那就是，哎呀，我没有习惯早起，那突然间让我起这么早，我这个精神状态不太好，可能也会影响我今天一天的这样的一个工作。没错，这是非常非常重要的一个点，因此作者在这本书里也跟各位提醒说。有条件的话，可以进行一个午休。那午休的时间不要特别的长，比如睡个二十分钟到半个小时，让你的整个的大脑、整个的精神状态得到一定的这个休息之后，你就可以再进入下、进入这个下一个阶段了。那么这也是一个非常不错的建议。当如果有些朋友说“我可能不需要啊，我可能喝个咖啡、如何就能把自己给调整好”。其实也没有问题，其实也没有问题，因人而异啊。这个所有介绍这些关于我们提高认知的这个方法，包括我们看书，甚至我们去这个学习这个课户外的课程也好，它都只是辅助的，告诉我们有这样一条路径，能够帮助我们做出改变。你不不一，并不一定要百分之百按照他的这个节奏来，根据自己的实际情况需要去做。相应的微调也是非常不错的。那么说到早起啊，我们这里还想再跟各位补充一点啊，就是凯撒其实很早以前就养成了这个早起的习惯，那大概是在大学的大三吧，那会儿好像是要准备考研还是还是出国考试忘记了，那么就有慢慢的这样这个养成这个早起的这样一个习惯。那么早起之后呢？凯撒非常有印象，就是当时非常有热情的去早起之后，然后一上来就想做一件非常不让自己平时就是不是那么舒服的事情，反正非常痛苦，可能坐在那坐了半个小时，什么事都没干。然后后来慢慢就想，哎，那我为什么不先从这个让能够让自己舒服的事情开始做呢？比如说早上起来可以做简单的一个锻炼，对吧？让自己整个精神、肌肉。还有整体的状态，先打开，然后呢，再去吃一个不错的早饭。那这样呢，实际上慢慢的去让自己进入这样的一个状态，实际上是会有利于我们去安排早上的这段时间。然后后来呢，就是慢慢的就开始做一些，比如说。当时要这个考研要复习很多科目，那当时可能会去先复习一个自己相对来说掌握的还不错的科目，这些内容，甚至去规划做一些这样的一个事情，然后逐步逐步循序渐进的让自己去适应早上我要把注意力集中到做专注做某一件事情上，然后依次的去排列，这样的话让自己整个的这个状态、精神各方面去适应，适应之后你就会发现。其实我也是可以早起的，且我早上的起来，我还能够做一些事情。那么我们安排完了早上的阶段呢？实际上刚刚说到了午休，那午休实际上有有个半个小时，一定要让自己能够睡着。那<笑>哪怕说你睡不着啊，你躺在那，或者说你坐在那，闭目养个神也是非常不错的选择。那么这就是我们一天开始这个安排啊。那接下来一部分呢，作者跟各位分享的内容叫做冥想。其实冥想这件事情啊，凯撒跟很多的这个朋友，包括这个生意上的合作伙伴，也有做过交流。就是很多人会跟凯撒一样，刚开始觉得冥想好像没有什么，他可能是一一门玄学，或者说是一门并不是那么神奇的事情，只不过是一个。方式让自己能 够， 就是说在这段时间安静下 来， 然后通过一呼一吸去调整自己的状 态， 实际上也没有 错， 冥想的价值也没有 错， 没有 错， 对。那我们训练冥想 呢？ 这里实际上作者列举了这样几点的好处啊。首先就是它最主要的是帮助我们去训练我们的专注力、我们的注意 力， 这是训练注意力非常好的方式。那么通过冥想的练习呢，我们的大脑皮层的表面积是有可能随着我们的冥想的训练而变得越来越大。那这样的话是有利于我们大脑的灰质变厚，也就意味着我们能够比原来要更加聪明，至少在这个理论上啊。然后呢，还有这里其实为了佐证这个好处呢，作者其实还。举了一些例子啊，比如说他说百分之八十的孩子成绩不佳，是因为他们注意力极度的不集中，导致他们没有办法，没有办法获得很好的成绩啊。那这个实际上凯撒就不在这里细究了啊。各位如果有兴趣啊，可以去查相应的这样的一个论文啊，还是有的。那么我们说完了这个冥想的好处之后呢，那我们怎么去冥想？那么世界上其实有很多名人都在采用这种方式训练，比如说乔布斯，比如说比尔盖茨。那么我们训练冥想，作者在这里跟各位介绍的方式，各位可以回去实践一下。凯撒其实也也尝试一下，确实还不错。那就是我们找这么一段时间，然后坐下来，然后想象一下，我们头脑里有七个球，但是他并不会同时的工作。在你不能集中注意的时候呢，只有两三到四个球在工作，而冥想所训练的专注力，就是能够让这七个球完完全全的进入工作的状态。你能多开发一个球的脑力，你就比别人多一份竞争力。很多人都不愿意承认，就是你想能够达到这样的一个水平，但真实情况是很多。正在冥想的人，他都会分享说，经过长期的训练和累呵呵和累积之后呢，他会发现他们的大脑其实或多或少都已经有了一些变化，有了一些变化。那么你要做冥想，实际上也不需要做很长时间，就十五分钟就可以了。那这十五分钟，你盘腿打坐，坐在一个相对安静的环境，那你要做的事情就是专注的呼吸，一呼一吸，去感受自己的一呼一吸。一呼一吸，那一段时间之后，你就会发现自己的不一样。我们常常都会有很多的情绪啊，这些情绪有可能是你在路上就跟凯撒上回说的，你开个车别别，别人变变你一道，对吧？你心里郁闷，有可能是你去买个东西遇到前面讨价还价，你好心说两句又被别人所这个误会和斥责。我们有太多这样的情绪，那其实。相对应的，我们的大脑实际上并没有那么多的角落去存放这些情绪，那就导致了它集中的堆积在我们大脑的固定的一些区域，使得很多我们大脑的很多角落并没有被充分的利用，但它也占据了我们整个的这样的一个空间，让我们总是不能集中的精力，久而久之就变得心浮气躁。每天可能无心的做事情，然后逐渐的开始焦虑、彷徨等等。当你进入这种状态的时候，你会发现你做什么事情，哪怕这件事情就非常简单，不需要你，你花费你很大力气，你都很难去完成的原因就在这里、啊。还有一些人，明明已经进入这种状态了，还在拼命的死撑着，看起来很努力，但确实。认真了半天，你会发现它一事无成。中国有句古话叫做“磨刀不误不不误砍柴工”，磨刀不误砍柴工。那么我们需要做的是先把刀磨好。那这个刀就是我们的注意力，我们要自己先注意起来再说。这也是为什么很有些专家认为啊。就是说，有些很多孩子其实并不需要报太多的这个辅导班，他们报那么多班，如果在根本上解决不了专注力的问题的话，那这些辅导班并不会马上转化出客观的这样的一个效果。因此，冥想是让我们重新的去审视自己专注程度的水平，从专注力，从做事情的第一步。开始进行一些改变，那么这就是冥想。当然，冥想还有很多的方法，各位其实可以去这个网上搜一下，都有很多啊。那么冥想实际上跟<咳>知行恶黑有一个共通之处呢，就是你需要去行动，你需要真实的去找到这样的一个时间，坐下来15分钟，一呼一吸，别的事情都不做，去感受。去感受 (咳) 静止的力 量， 去感受自己专注力被刻意训练的这样一个能量。因 此， 你看了再多冥想的方 法， 如果你不实际的去实践的 话， 老实说用处也不大。所 以， 因此希望各位听完凯撒说这一回的时候 呢， 能够去训练训练自己的这个专注力 啊， 去做一做冥 想， 对你来说是非常有好处的。那么我们聊完了这个早起，聊完了冥想，接下来就是关于读书。那这里实际上，作在作者看来，阅读是自我成长最关键的一个要素啊。那么如何让自己爱上阅读呢？各位可以想象这样的一个场景啊：当你非常厌恶目前的现状，且非常期望能够变好的时候。你要做的第一个决定就是去阅读。很多的智者、很多大佬会告诉你，读书是一个最有效的成功捷径，甚至没有之一。很多人其实也相信这一点，但一旦他们要决定读书的时候，往往就会去索要所谓的书单，然后去不停的去买书，对吧？这是不是跟各位的实际情况很像？甚至是你们打开微信阅读、打开展阅，对吧？打开番茄小说。那你搜到的很多书，哗哗哗，全部加到了你这个书架上，甚至有些人还买了 Kindle 啊，下了几百本书放在里面啊，很充实。但问题在于，当你们下了这么多书，买了这么多书，你们真正的去打开那本书的时候，是不是大部分都觉得索然无趣？有些人可能看了几天就没有兴趣了。那更没有耐心的人，可能看了这个几页，就觉得没有意思了。那么读书到底要怎么读？我们到底要怎么阅读？凯撒为什么能够这个一直坚持读书，且甚至现在开这样的一个节目啊，跟各位去分享，各位去分享怎么去读书？其实说白，无非就是为了找一个乐趣嘛，对吧？你你你想象一下，你你小时候啊，你在学一个东西啊，啊，你的爸爸妈妈都会说，哎，你今天都上了什么课呀？啊，你说上了语文课，那语文老师讲什么呀？啊，语文老师讲了那篇鲁迅先生的《阿长与山海经》，那么《阿长与山海经》讲什么呀？于是呢，就开始汤汤汤的跟你的父母讲，哎，这篇文章讲了什么？你会发现，在你讲的这个过程当中，这个东西突然间就变得有趣了。就至少比你当初在看的时候要有趣。那凯撒跟各位讲书也是，第一个无非是想找一个更加有趣的方式，能够把这个书给讲起来。那第二个呢，就是想看看自己到底能否真正的读进去了，或者说真正读出了这本书的这个子丑寅卯了。就凯撒自从这个读书之后会发现，就是自从开始录这个节目之后会发现，其实像跟简简单单的写读书笔记，或者说仅仅的把书看完，甚至在边边读边做记录，和凯撒录这样一期可能不到40分钟的节目，跟各位讲这本书在说些什么，这个差别是非常大的。而凯撒每次在准备讲这些东西的时候，都会增加了这本书本身对凯撒的这个吸引力。也会调动凯撒的好奇心去，去去深究那些平时可能一笔带过或者一眼扫过的内容。那么，这是凯撒这个能够坚持下去读书的这样的一个原因。那么，我们刚只讲了一部分人的读书的情况，当然还有一部分人可能他自己本身就有一点点的阅读习惯，所以他能够坚持的阅读，且这些读书也非常快。你会看到。每到年底，就有些人开始晒数啊，今年看了多少本书，啊，有些人跟看了一百多本，哇，很厉害。但，他们这些看过一百多本的朋友，你自己去想一想自己读书的这个过程，你发现好像我这一百多本里面，我并没有读到一些所谓的好书，反而那些乱七八糟的书可能读到很多。那这些人读完之后，发现自己的脑子更软了。对吧？什么都没有读进去，从慢慢的开始，情绪变得焦虑。这项就是读书的陷阱，这也是所谓的阅读的假状态。作者在这里进行了非常精辟的总结啊，我也是非常认同这一点。那么我们要怎么去改变这个现状呢？国外著名的科普科技啊，应该叫科技类的这个呵呵科普型作家凯文·凯利说过：如何成为一个行业内的高手？我们需要尽快的和行这个行业的专家进行交流，直接向他们请教。只需要三年时间，你就可以成为这个行业的顶尖高手了。那但是对一般人来说，你是很难有这种非常高级的成长机会。那怎么办呢？通过读书，通过阅读，因为书籍是传承和传播思想最好的媒介。顶级的思想，我们都能在书里面找到。而且都是这些所谓的领域中的顶尖高手，他们经过深思熟虑之后沉淀下来的内容，沉淀下来的精华，有些可能是他们一生在某个领域奋斗所学、所看、所想、所悟的经验，呈现在一本书里面，而这本书你只需要花几十块钱就能够轻轻松松的买到。因此，当你想到这一点的时候，你在看每一本书的时候，比如说，各位在看这本《认知觉醒》，但你就可以想象一下，你是在跟周岭进行一对一的谈话。你眼前就有这样一个画面：周岭坐在周岭坐在你的对面啊，你们两个人相向而坐，然后前面沏了一壶茶，你在相互的这个交流。那当你能够想这个事情的时候，你会发现，哎，读书好像就不仅仅是一个我看文字单向的事情，那是一个对话式的这样的一个过程。你可以在每一个内容里面提出自己的疑问，然后根据这个疑问去找书中下文的答案。一般作者写一本书，他都会这样的一个思路，就是我会预设读者读到这个部分他会有什么疑问，而我在。后文一定会慢慢做解答。当你期待着后文找到<咳>对应答案的这个过程，实际上就是一个和作者进行思想交换的这样一个过程。当你沉浸进去之后呢，你就真正的读懂了，甚至是读到了作者这本书想传递的中心思想。那么读书也就并不再变成一个仅仅是我看了多少字，我看了多少本。的一个事情，而变成了我怎么从这些文字里面提炼出作者的智慧，并且有一天能够运用到自己的身上。前面书我们讲过，我们的大脑的思考是非常消耗能量的，而我们的天性、我们的人性又是懒惰的，又是抵触思考的。因此，我们需要去做一定的事情，你需要去克服。用犯脆弱去对付这样的一个情况，很多人说这个，我读书要不我就大声的读出来，甚至有些人拿着笔一个字一个字的划着。为什么要这样做？因为你读不下去嘛，对不对？想通过这个声音，想通过这个笔意，让自己的注意力重新的拉回进来。但你会发现，一旦你读出声音之后，你的大脑的带宽。又被占据了，就是你需要调动能量、调动精力去发声，对吧？那这样的话，你的注意力是不是又被分散了？那到这个时候，你还要再思考呢，真的是非常非常难的一件事情了。因此，读书大声的读出来，实际上并不利于我们阅读，反而还是一件让我们更加费脑子的事情，反而会加重我们的惰性。那怎么办？你说这也不行，那也不行。那这也实际上就一点啊，也是周岭在这本书跟各位说的：放慢你的速度，哪怕一页书，你用了三天才看完也没有关系，因为看完，你只要能够回答自己一个问题：作者想要表达什么？如果是是你，你能否复述出作者的内容，且把？作者的意图，在通过你的复述也表达出来。读书是一个技术活，如果你的技术方法不对，你会陷入一个非常低效甚至是抵触的状态。因此，我们要享受阅读，首先我们必须要学会怎么去选书。那么，向别人索要书单的前提是你先要想好自己到底想要看什么样的书。因为每个人的这个认知的阶段、需求的阶段是不一样的，而认知和需求阶段决定了他们的水平层次的不同。有些书可能别人觉得非常好、非常好看、非常有价值、非常有智慧，但在你看来可能就是“行如绝蜡”，非常的这个索然无味。那这本书对你可能就暂时是没有什么用的啊。就举个例子啊，比如说大家可能都觉得这个达里奥的原则、张磊的价值，甚至是这个格雷厄姆的证券分析、索罗斯的金融炼金术，赫赫有名，对吧？那很多人翻一下就发现，真的是这些书你就实在看不下去。很多至少对这个金融、对证券行业没有那么感兴趣的人来说。你是真的看不下去的。这看这些书的难度丝毫不亚于你去看文言文，比如说你去看这个，呃聊斋志异》，比如说你去看《红楼梦》，对吧？因此，我们需要明白自己的层次在什么位置，根据自己的层次去找一本书。另外呢，就是我们需要看一些有用的书，正确的书。有些书读的反而是大海。最简单的例子啊，我们还是以这个金融投资类向下来说啊，比如说《货币战争》，宋鸿兵的这本《货币战争》，它就是一本野史所堆砌的这样的一个书籍，充斥着阴谋论，用阴谋论的视角去解释历史上的这种金融的现象<咳>，这些实际上并不利于你真正的去理解金融，去理解货币。去理解我们整个世界这个宏观经济的运转体系，反而会误导你进入一些误区。啊，这是一本非常的这个不好的一本书。当然，还有一些书，比如说像一些成功学的书，特别是心理学方面的成功学的书，凯撒非常建议各位一定要看一点点。正儿八经的心理学专业的内容之后，再去看这些所谓的科普读物，对于你来说的这个影响和这个价值会大非常非常的多，非常非常的多。那么刚提到了这个货币战争，提到它是野史，实际上我们在读读历史类的书籍也是一样的，各位要切记远离野史，远离野史，这不利于你正确的。吸取某一个历史人物、某一个历史事件带来的这个经验和教训。那么第二点就是，我们阅读实际上是为了改变嘛？刚刚也也跟各位说了，那么这是终极目标，我们一定要始终的记着这个目标，这样才会让你在看书的时候不会迷失。因为很多人其实刚开始看书的时候知道啊，我自己是终极目标是想改变，那看了一段时间后自己。不但忘记了书中基本的内容，也忘记了书中核心的观点，那就更不用谈能否按照书中提供的方法去行动，对吧？这就是迷失的这个状态。所以，我们看完一本书，了解我们这个终极目标之后，我们不妨做一件事情，那是需要输出，输出非常关键。读完一本书，你想想自己。得到了多少的改变？如果一点改变没有，甚至一句话都没有记住，那么这本书看和没看没有区别，那么你也就不用再继续去看了。第三，就是作者在书中总结的所谓的叫做高级读书法啊，我跟各位分享一下有没有用，有没有价值，各位自己去判断。那么作者在书中是这么说的：，对于阅读来说，最重要的是。不断的要跟自己产生联系，比如说作者提出的一个观点，是否能够马上联系到自己身上？那这个实际上各位可以想想，比如说凯撒跟各位讲书，对吧？凯撒是怎么去讲这本书的？怎么去讲认知觉醒的，对吧？分了几章节？怎么去讲高效能人士的几个习惯？分了几章节？怎么去想这个塔勒布的三部曲？随机漫步的傻瓜、黑天鹅和反脆弱，对吧？然后大家去想想为什么。凯撒在讲这些书的时候，经常穿插都是凯撒自己的例子来讲。这是要按照作者的说法，就是我在不断的让自己和这本书有联系，从而能够加深对这本书的核心思想的记忆，从而也能够让我更加容易的能够把看到的东西应用到实际上。那么，当这个各位其实。如果你不愿意用这种方式去这个做练习的话，你也可以通过写作，比如说写个很简单的读后感。读和写从来不是分家的，就是从来不分家。你会发现，我们去学一门语言也是听说读写，听说是一组，读写是一组，对吧？它是从来不分家的。当我们阅读到一定的篇幅之后呢，我们必须要把内容通过自己的语言去复述。最好的方式就是你去找个地方去表达。有些人可能就啊，我也不想录个节目让大家都听到，那你可以录给自己听。有些人可能也不想写个什么文章让大家看到，那你给自己写，对吧？当日记的形式写都没有问题，都没有问题。我们一定要通过这种输出去倒逼自己，不断的去审视我到底输入的这些内容多少的这个营养，多少的精华。让自己吸收了，这是我们需要去考虑的，需要去考虑的。这是作者在讲阅读的时候非常重要的这样的一个点。跟各位总结总结一下，作者讲阅读的时候，他说了三点。第一点就是我们需要学会选择书，就是要选择一本适合自己现有的认知需求。和水平的这样的一本或者好几本书。那第二呢，就是我们的阅读一定要记得，我们最终的目标是为了改变，能够通过读书让自己有所改变。因此，我们在一段时间之后，我们要反复的问自己：是否记得这本书里的内容，是否能够引用其中的观点，以及是否能够按照书中提供的方法去践行。如果但凡你有哪一步不行，那就请你回去再看看，是因为自己没有看懂，还是别的原因？第三，也就刚刚说的，要不断的跟自己产生联系，这是周岭所说的高级这个高级的这种读书法。阅读是否能够联系到自己身上？阅读一定篇幅之后，我们一定要找到一个方式去输出。输出是为了检验我们输入的内容是否有质量。好，这就是这个作者说的这个五件套里面的好几件套。实际上，最后的这个读书和写作，我们实际上已经放到了一起啊，放到了一起来说了，放到一起来说，因为这两个刚说的不分家嘛，对吧？那么，关于写作啊。这个作者实际上也跟各位大概的讲了一些这个相关的内容，我们今天也跟各位把这个合在一起说了。写作实际上是我们输出的一个非常重要的这样的一个方式，为的是检验我们是否输入了精华，对吧？那在这本书里面，作者实际上跟各位推荐的写作的一个方法叫做费曼学习法，也叫费曼技巧。费曼其实不用跟各位多介绍吧，他是最著名的这个诺贝尔物理学的得奖得奖者，对吧？那作者在这个这个书里面介绍关于费曼的一些这个故事啊，我们就不不具体说了啊。那么这里核心的观点是一个陌生的概念，完全具象和场景化，这是写作的要义。那么，费曼跟父亲学习的这个技巧叫做翻译。无论学习什么东西，都要努力琢磨他究竟在讲什么，怎么用实际的意义来解释给大家听。这实际上就是写作，就是输出，只是他没有把它翻译成写作，因为可能在作者认为写作应该是自己独立写出来的一个东西，而并不是把别人的智慧用自己的话说出来。因此，我们在做这个转述、做翻译的这个过程呢，我们要克服一个困难，就是很多人第一次写作，或者说第一次去转述别人的意思，都会有这样的一个心理负担，就是不严谨，怕不严谨，怕因为不严谨而闹笑话。当你能够把复杂的概念通过简单的语言技巧表达出来的时候，那基本已经说明了你已经理解清楚了这个概念到底在说什么。你会发现，越是牛逼的人物啊，他们在说话的时候，他们在用口头表达去解释自己学术上研究的东西的时候，他的语言都是非常接地气的。反而是那些自己都不明白的人，他们喜欢用一些非常专业的概念，故弄玄虚。因此，周鼎在书中告诉我们：，我们不要总指望我们的读者跟自己的水平、认知水平在同一个水。平。同一个这个为同一个这个阶层同一个档次上，我们甚至要把他们假设为什么都不懂。我们的受众越是不懂，我们就需要反思越多来让他们去懂。为了说明这个点，作者还进行了一个比喻啊，就是我们的大脑往往住着两个人，一个人叫<咳>理性，另外一个人叫感性。理性很高级，则感性。就会变得更加的强大，所以绝大多数人，我们的行为都是以感性为主。我们在读文章、我们在看书的时候，很容易接受的是故事，而不是道理。这、就是为什么讲故事很重要的原因在这里。那么，按照这个思路，我们的写作也要遵循这个规律，要先用故事去引起感性小人的注意。引起我们大脑当中这个叫感性的小人物的注意，然后通过感性去传达理性，这样两个小人都会满意。也就是我们在写作的时候，不要一上来就跟人啊这本书给大讲的什么什么大道理，一定要把道理放到实际的案例当中。无论是演讲、写作，甚至是有些商业人士，你们要去向。投资人写这个商业计划书也是一样的道理，我们需要会讲故事，通过故事去讲道理，光讲故事会没有落脚点，光讲道理会让人反感。因此，在写作的过程当中，我们需要用一些修辞的手法，通过比喻这种方式，让对方能够更容易去理解，更容易去理解。这是什么？凯撒。<咳>在讲认知觉醒的时候，实际上是尽量的避免把里面的这个大道理原封不动读给各位听，因为凯撒知道这样读的话，对于你们来说是没有什么效果的。因此，我们需要懂得用故事调动感性，然后再通过这个感性去传达理性的概念，让对方去接受。那么这里费曼的这个学习报还有另外一个技巧呢，就是用自己的语言表达，就是我们要调动自己的这个主观的能动性为己所用。你会发现这个很多这个著名的这个商人他们的演讲都非常有意思啊，对吧？甚至有些人什么解释什么样的现象都能用历史，然后比如说用大家各位都熟悉的《三国》《三国演义》的这样的一个人物和事件。甚至有些人就喜欢用这个男女关系之间的这样的一个故事和道理来解释他想说我们的自己的商业模式的这样的一些内涵。只要我们能够从自己的角度去解释出这个知识点，基本上我们讲出来的东西都会让人家印象深刻。而这也是这本书跟各位讲的写作非常重要的一点。那么总结一下，就是写作我们需要学会运用的一个技巧，叫费曼技巧。费曼技巧就是我们要用最简单的话把一件事情讲清楚，最好能够让外行人也能听得懂。费曼技巧第二点就是，越是高明的人，他就越精通于。用非常接地气的语言去解释那些非常复杂的概念，然后我们的写作要不断的训练自己，能够先讲故事，再讲道理，故事中穿插着道理，这样的话才能够帮助我们更好的去输出，更好的去理解。好的写作就像聊天，好的聊天也像写作，它是一个对话式的。因此，我们检验自己写作到底有没有提高的最佳标准，就是你写出来东西能不能给人一种我好像在跟作者聊天的这种感觉。那最后一点就是，我们的训练要通过从自己的语言开始，要通过从自己的语言开始，用自己的语言重新去表述，调动自己所有的输入的内容。去表达出来，这样也会反向的激发我们不断的再去输入一些更有价值的东西。好，今天跟各位讲的这个作者周岭跟各位介绍的人生五件套的前面四件：早起、冥想、读书、写作。那么下一回呢，也就是跟各位分享最后一回的关于跑步、关于运动。以及这本书最后一部分，也是最最总结的一部分，告诉我们如何的去做反思。那么，当我们讲完这些之后呢，这本周玲的认知觉醒也就告一个段落了。好，这就是今天这一讲一记解决情绪良方下的所有内容。如果各位听凯撒说这部分内容，你有什么？想说的或者想评论，甚至你觉得凯撒哪些地方说的不到位的，欢迎各位在评论区，甚至是你好害羞，你也可以私信凯撒，跟凯撒进行交流。凯撒非常非常期待能够听到你们的声音。好，我们下一期再见。